3: de
4: Hocus Pocus, yo soy Lucy y el día de hoy tenemos a una invitada especial,
5: ella es una niña muy alegre y su nombre es Martina, hola. Hola, mi nombre es Martina y como ven ya estoy en la, ya ya me están entrevistando a mí, antes estoy en el curso de radio y estoy muy emocionada por estar aquí.
1: Hola, oh. bienvenida Martina, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso, y aprovecho antes de los saluditos para agradecer a nuestro equipo de producción, Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Shani Ballesteros, Santiago Gutiérrez, y a nuestro ingeniero en cabina, Andrés. Ah, ¿Y los saludos? Ah, claro, yo le quiero mandar
4: saludos. A toda mi familia, a mi tía Eli, mi tía Anne, ah, y también a mi tío Guillermo, porque él fue a un concurso de stand-up, o sea, de contar chistes, y ganó el primer lugar, ya, estoy felicidades. muy orgullosa de él y le quiero mandar felicitaciones, también le quiero mandar saludos a mi
5: primo Lorenzo y a mi hermana Magali, que está ahí escuchándome. Muy bien, tú, Mar. Yo le voy a mandar saludos a mi papá, que está en mi, ca en mi casa, y a mi maestra Rebeca, que ella quiere escucharme, está con muchas ganas. Entonces, bueno, estoy muy emocionada por empezar esto.
1: Muy bien, ¿no se le ha acabado la lista de saludos a Lu? Ah, También
4: a mi abuelita Leo y a mi abuelita Lupita. Ya.
1: Muy bien. Topas. Yo quiero mandarle saludos a Mini Santi que nos está escuchando. Mini Santi, te quiero mucho. Mejórate pronto, te mando besitos. Y también a Alex que anda por ahí. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Jocus Pocus nos pondremos muy creativos y de todos los colores
5: porque tendremos la visita de Alejandra Gutiérrez, coordinadora de Pimpleya, Taller Infantil y Juvenil de Artes Plásticas y la acompañarán Angélica Suárez Martínez, Diego Rafael Alejos, Villeda e Isabel Cisneros Orozco. Y de jugar con colores
4: pasaremos a jugar con las palabras, pues nos visitará en la cabina Adriana Tafoya, autora del libro
1: Malicia Paraní. Y Tayari Olín nos habla de una particular exposición, no puedes perderte la nota de la semana. Y por supuesto no puede
5: faltar una buena música, así que no despeguen las orejas de tu radio.
1: Preparando pósimas auditivas. ¿Listas unas fusiones de alegría?
5: Agregamos unos micrófonos parlanchines. Y...
3: ¡comenzamos!
1: No olvides seguir en nuestras redes sociales. Utiliza lo que prefieras, tableta o celular y sea parte del equipo de Hocus Pocus.
5: Facebooka con nosotros, ingresando a Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook, live, nuestras... Entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las frases
4: cortas, encuéntranos en Twitter como arroba, hokus, focus, guión, bajo una Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad.
1: Iniciamos este programita con una rola invitando a todos nuestros radioescuchas. Esto que vamos a escuchar se llama Vamos todos a jugar con nuestros amigos de Vibra Mucha. <risa>
0: ¡Micrófono! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yey! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yey! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
1: Pimpleya es una institución educativa creada en 1986 por exalumnas de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.
5: Los talleres de Pimpleya ayudan al desarrollo de los niños de manera completa y ya que adquirimos herramientas y conocimientos relacionados con el arte.
4: El arte en todas sus expresiones nos muestra el mundo con distintas perspectivas y nos sensibiliza con nuestro entorno.
1: Y para hablarnos más de estos talleres... ...ya están con nosotros... ...Alejandra Gutiérrez, coordinadora de Pimpleya... ...Angélica Suárez Martínez... ...Diego Rafael Alejos Villeda... ...e Isabel Cisneros Orozco... ...alumnos de los talleres, bienvenidos... Uh -huh. ¿Quién tiene nuestra primera pregunta? Ah, yo la tengo... ¿Qué es Pimpleya?
6: Hola, soy Alejandra... ...y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación... ...estamos muy felices de estar aquí... De ...Viva la UNAM, Radio UNAM... <risa> <risa> ...bueno, no. pues eh, decirles que Pimpleya... Él no, ...es un nombre propio es el nombre de una musa griega. Eh, nos pusimos muy, muy, muy griegos cuando iniciamos Pimpleya hace 32 años y pensamos que tenía que tener un nombre que fuera inspirador. Entonces, Pimpleya es la madre de las musas, las 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 eh, personas estas mágicas que hacían que las artes existieran. Entonces, Pimpleya es precisamente el nombre para que todo el mundo esté muy inspirado y pueda trabajar arte en el taller.
1: Ah, Eso está muy bien. ¿Qué? ¿Cuál es... ¿Cuál es quemar? ¿Cuál es... ¿Cuál es su clase ah, okay. favorita? ¿Cuál es su clase a favorita? A ver, ¿quién nos contesta por acá? ¿Isa? ¿Cuál era Isa? Okay. ¿Angélica? Pues la <risa> verdad es que... No tengo
7: como que una clase muy favorita, pero sí me gusta mucho Pimplillo,
8: ¿Diego? Pues para mí, no, no es que haya clases, pero como tipo de arte que se manejan, es el óleo y la acuarela, son muy divertidos de usar, y pues los colores son muy llamativos y bonitos.
9: A mí me encantan todas las clases de Pink La verdad es que no tengo una
4: favorita, siempre me gustan. ¿Qué propósito tiene este taller?
6: ¿La pregunta es para mí? ¿Sí? <risa> pues mira, justo es eh, que seas más observador, que desarrolles tu creatividad, que te conectes con tus sentidos y que, bueno, evidentemente aprendas a expresarte a través del arte. Les enseñamos historia del arte también, pero de una manera divertida. Y a partir de, el de lo que nosotros les damos de información, ellos crean una obra de arte. Por eso les decían que no era una clase en especial, Ajá. sino que en el curso, eh, a veces en un curso ven algo de modelado de escultura, en algún otro ven pintura. Entonces todos vemos lo mismo, pero cada quien hace su propia obra de arte.
1: ¿Qué otra cosa vamos a preguntar? ¿Por qué les gusta el
5: arte y qué sienten cuando lo practican? Bueno... A mí me
8: gusta mucho el arte porque puedes plasmar tus sentimientos en el lienzo y porque te inspiras mucho, porque puedes dibujar cómo te sientes, algo que tú quieres mucho, tu familia, tus mascotas, lo que te encanta.
7: A mí me gusta porque y siento mucha paz y mucha alegría a este, porque se siente como si estuvieras dibujando algo que tú, de algo que tú te inspiraste y... Y te da muy, y bueno,
1: y viviste Muy bien Angie
7: A mí me gusta porque
9: expreso mi sentir, mis emociones, lo que me va pasando Y pues la verdad es que pues siempre desde chiquita me ha encantado pintar
7: wow eh, ¿Cómo me ha sido su
4: experiencia ahí y qué les gusta de, de este taller?
9: Sí, me empieza ah, Isabel. Pues la verdad es que desde chiquita voy y me ha gustado Desde porque... chiquita,
1: ¿cuántos años tienes corazón? Tengo 14. ¿Y desde cuándo vas? Desde los 6 años. Ah, sí, es ah. que estás muy chiquita y si me dices desde chiquita sí. digo, pues ¿desde cuándo?
9: Ajá. Y pues me gusta mucho porque pues hay mucha confianza, podemos platicar de todos los temas y más que nada todo lo que nos enseñan pues es muy padre y pues he aprendido muchas cosas que pues hoy en día agradezco a playa
7: este, pues yo llegué ahí en el 2018, este... Y la verdad es que ya, ya... Ya... los... Las enseñanzas que me han dado me sirvieron mucho como en mi escuela Y como en algunos otros lugares Pues yo he estado desde que tenía 10 años ¿Y, ¿Y cuántos tienes, Diego?
8: Ya tengo 12 Muy bien eh, He aprendido mucho, eh, he mejorado como mi estilo de dibujo gracias a Pimpleya y pues es muy es muy divertido y
6: muy bonito la verdad sí.
4: ¿Sí? ¿y las personas que estén interesadas en entrar pueden
1: inscribirse?
6: sí de hecho los cursos son cuatrimestrales entonces eh, durante Iniciando las inscripciones, empieza el curso Y no hay espacio para que se inscriba alguien más Hasta los, hasta los siguientes cuatro meses Y justo ahorita estamos en periodo de inscripciones Entonces no, no hay ningún límite El único límite es que tengan la edad requerida Que es a partir de los cuatro años uh -huh. Y bueno, pueden estar hasta allá incluso preparatoria eh, Tenemos algunos alumnos, por ejemplo Isa Que uh -huh. está desde muy pequeña y ha seguido E inclusive tenemos algunos alumnos Que empezaron desde los cuatro años Y están ya en sus carreras universitarias Y uh -huh. siguen yendo a Pimpleya Es un proyecto internacional interesante porque justo lo que dicen eh, pues es algo personal no lo que expresa entonces el arte no tiene límite siempre hay algo nuevo que hacer que aprender y que, que expresar
1: 32 años de experiencia Alejandra ¿Dónde se ubican? ¿Dónde dan la clase? ¿Cuáles son los horarios? Pues estamos en la Colonia Clavería. De repente
6: está en el norte, pero casi siempre la gente dice hey, Colonia Clavería es lejísimos. En realidad estamos como a 10 minutos de Polanco, más o menos. Y eh, no, está está muy muy céntrico, digamos, eh, muy fácil el acceso. Eh, los niños van dos veces a la semana o un día a la semana, que son los sábados, apenas eh, abrimos ese ese espacio Y bueno, pues las clases son lunes y miércoles o martes y jueves y los horarios son de 4 a 5 y cuarto o de 5 y media a cinco Los sábados son de 11 a 1 y, y cuarto más o menos, con un inter porque es un horario más largo. Pero la, el tiempo se va volando, la verdad es que eh, los, las obras de arte que hacen los niños, porque realmente son obras sí. de arte. Eh, y, y bueno, ¿por qué digo que son obras de arte? Porque nosotros no les damos nada. O sea, es, es, solamente les damos la información y ellos crean realmente, se conectan con sus emociones, con sus sentidos y hacen pues eh, su pintura o su escultura, lo que ellos, lo que en ese curso se vaya a ver entonces eh, pues es algo que al final ellos también tienen un objeto digamos, un objeto artístico que generalmente se expone en algún, en algún lugar, han expuesto en muchos lugares ¿verdad?
3: Sí
6: <ríe> Que eso también siempre es muy emocionante
4: ¿Y cuáles son los requisitos para inscribirse?
6: Pues fíjate que tomen una clase que se llama Vive Pimpleya, es solamente una clase, para que vean si de verdad les va a gustar o no. Es una clase normal en la que entran a un grupo normal, están ahí y pues nada, que tengan la edad, eh, te decía yo, desde los cuatro años, a partir de los cuatro, y bueno, pues pagar la inscripción y si hay una mensualidad para poder pagar gastos y materiales y maestros.
5: Bueno, pues yo estoy muy contenta de que ustedes estén aquí y tengo una pregunta por usted. A ver, dime. Bueno, ¿a usted le gusta ser monitora de alumnos que hacen obras de arte exquisitas? ¿Usted cree que algún día puedan esas obras de, artes, esas obras de arte ir al,
6: al museo? Pues mira, primera pregunta, me encanta, me encanta estar con ellos, son súper divertidos. Además, pues como en, en Pimpleya lo que hacemos es mucha reflexión, entonces también me encantan sus preguntas, me encantan los debates que se hacen en la clase, porque no es que nosotros lleguemos y les digamos, wow. vamos a hacer esto, sino que les proponemos el tema y después entre todos armamos, pues, qué es lo que se va a hacer. Esa es tu primera pregunta. Y la segunda, ¿qué crees que ya se han expuesto en museos? Ya, ya han expuesto en museos, han estado en el Museo de San Carlos, en el Museo de las Culturas, en el Papalote, en muchos museos. Entonces, pues siempre es como muy emocionante, no solo para ellos y sus familias, sino también para los maestros. Muy emocionante.
5: ¿Y alguna vez han hecho un dibujo tridimensional?
6: ¿Qué es para ti un dibujo tridimensional?
5: O sea, uno que se ve afuera de la hoja, como si estuviera
6: ahí. ¿Una escultura? Una escultura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han hecho algo ustedes así?
8: Sí, yo me acuerdo que una vez hicimos pinturas de leyendas prehispánicas y ocupamos una mezcla parecida al yeso Ajá. y la esculpimos y sí quedó tridimensional.
1: Angie.
7: Mm, pues la verdad es que yo no he hecho esa porque he, acabo de entrar, bueno, entré en
1: 2018. Uh -huh. Oye... Isa, tú que ya has estado en las exposiciones, platícanos, ¿cómo es ver tu trabajo en un museo y que la gente vaya a admirarlo?
9: Es muy padre porque pues también veo los de mis compañeros y, y aunque yo conozca a mis compañeros y los ve a hacerlos, pues el día de la exposición es algo muy, muy padre, una experiencia inolvidable y cada, cada exposición siempre es como una sorpresa más, entonces...
6: ¿Cada cuándo se dan estas exposiciones, Alejandra? Fíjate que no tenemos una fecha precisa. Procuramos que sea cada seis meses. Sin embargo, es complicado porque los espacios, desafortunadamente, aunque ya hay muchos espacios para niños, eh, para exposiciones, es muy complicado. Generalmente nos dicen que los niños pues hacen bolas con patas y nada más. Entonces, cuando están viendo, eh, cuando ya saben de lo que se trata, entonces ya es como que menos complicado poder exponer. Pero tenemos que entrar siempre con Concurso. O sea, no es nada más que digamos, aquí están las obras y queremos exponer, sino que entramos cuando los museos abren sus puertas de, de concurso, como cualquier artista. Entra Pimple ya a, a promoción y es cuando cuando se gestiona y se puede hacer la, la exposición. Entonces, no hay fechas precisas. Pero como dice Isis, es muy emocionante porque pues no es lo mismo ver el trabajo en el salón, allá haberlo expuesto y además en donde ellos saben que no solamente sus papás van a ver la obra de arte, ¿no? Eso también es sí. emocionante. Saber que va muchísima gente y que bueno, pues ven su trabajo, oír las opiniones y en ese momento es como sacarlo a la vida, ¿no? ¿O qué opinan?
5: Sí. <risa> sí. Dime. Bueno, para mí Pinplay ya está llena de sorpresas y mi última pregunta de antes de que sigamos con este tema, pues ¿cómo cuántos premios han ganado?
6: Pues mira, premios los alumnos nos, Fíjate, te voy a decir una cosa Es complicado este asunto, nosotros no premiamos Porque finalmente Pensamos que la creatividad toda es eh, No es medible O sea, tú puedes a lo mejor entrar a Pimpleya Y ser una niña muy creativa Y, y a lo mejor entra en ese mismo Momento otra niña, igual de tu misma edad Que no es tan creativa, pero que hace Su mejor esfuerzo, entonces ¿Cómo te vamos a calificar a ti? ¿Cómo vamos a, a Calificar a tu compañera? Las dos tendrían Un 10, ¿a poco no? Entonces no premiamos Nosotros no, no el, el premio verdadero Es estar en las exposiciones Y tampoco hacemos Concursos de dibujo Eso tampoco hacemos Cuando hay algún concurso Que los niños quieren entrar Y que se enteran por fuera Pues sí, se han ganado eh, Muchos han ganado Pero es una cuestión Extra pimpleya.
10: Ok
4: ¿Nos podrías decir Otra vez los datos Para los que estén interesados En inscribirse?
6: Sí, claro que sí ¿Les les puedo dar la, El teléfono La dirección? Por supuesto Todos, todos Muchas pues miren, está Pimpleya en la calle de Texcoco, número 295, en la colonia Clavería. Y bueno, en las redes, pues si nos quieren escribir por ahí, siempre es Pimpleya, se escribe con P de Pedro y de Iguana, M de mamá, P de Pedro, L del oro, e de Eugenia y de Iguana y A de Alejandra. Y estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Y nos pueden escribir a pimpleya.arte.gmail.com. Ahí les podemos dar todos los informes.
1: Pues muchas felicidades, chicos. Gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus su experiencia. Gracias, Diego, Angie, Isa, Ale, muchas Muchísimas gracias. gracias, al Que tengan mucha convocatoria. Corran a inscribirse. Esto va a estar padrísimo. Y después nos invitan a la exposición. Y nos vienen a mostrar sus trabajos Muchísimas gracias, gracias por la invitación Muchas
6: gracias, gracias a Que tengan un gracias. buen día Igualmente, gracias, muchas gracias.
5: Adiós <risa> Y siguiendo con todo esto de los brochazos y, y múltiples colores Despedimos a nuestros invitados con la canción Los pintores de la pandilla de Drilo
1: Vámonos Siempre me
3: gustó pintar Y los museos visitar Italianos y españoles Para mí son los mejores Sobre un lienzo
0: Con un pase mágico entra en contacto con nosotros. El número es 55 36 43 39. Va de nuez 55 36 43 39. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM.
4: La exposición Kandinsky Pequeños Mundos concluyó el domingo 26 de enero y tras largas filas de los asistentes, la exposición tuvo gran aceptación y hoy escucharemos la nota de nuestro amigo Tayari Ojin sobre su experiencia en el Museo de Bellas Artes.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
10: A mí me gusta mucho la pintura y la música y los colores Y todo esto lo encontré en la exposición de Kandinsky Que estuvo en el Palacio de Bellas Artes al entrar me sorprendió al conocer una parte de su historia y de su vida, como fue desarrollando a partir de su gusto y conocimiento del piano y el violonchelo. La exposición mostró las distintas etapas que conforman todo su acervo pictórico, algo que me impactó fue que muchos de sus cuadros que están hechos de figuras y muchos colores pero que cuando te quedas observándolos parecía que estás viendo la música Además, Kandinsky decía que cada color representa un sonido y una emoción Por ejemplo, algunas de sus pinturas las hizo después de escuchar grandes obras musicales entre los cuadros que más me gustaron es el que tituló En torno al círculo, donde sobresale un círculo que parecía un ojo enorme que te está observando. Otro que también me gustó es el que llamó Estudio de color con cuadros, donde se observan figuras cuadradas y circulares con muchos colores que me recordaron a los dulces, que luego encontramos en las piñatas. Y otro que me gustó mucho es el que se llama Movimiento 1, porque además de sentir que mis ojos bailaban dentro del cuadro, se llama como yo. Vasily Kandinsky nació en Rusia en 1866 y murió en Fiancia en 1944. Pero como los grandes artistas siempre vivirá tanto que pude conocer sus cuadros. Si no pudieron ir a la exposición, les invito a que investiguen y conozcan sus cuadros de Basilek Kandinsky, que seguro les encantarán. Para Hocus Pocus, Tallar y
1: Poesía es una expresión literaria que nos hace jugar con las palabras y también provoca nuestra imaginación.
5: El poemario Malicia para niños de Adriana Tafoya es un libro que logra que los niños se inicien en la poesía pues los poemas inspiran también a ser escuchados.
4: Este libro está dividido en dos partes. La primera es Juguetes del diario y la segunda lleva el título de Reflexiones de un niño sobre la muerte. Y para hablarnos más de este, está ya con nosotros la, escritoria Adria, la escritora perdón, Adriana Tafoya. Hola, bienvenida. Hola, Hola bienvenida.
5: Hola. Bienvenida. ¿Por qué hiciste,
4: hiciste un libro de poesía para niños?
11: Pues... Eh... La intención principal fue leer eh, ese libro eh, que yo hubiera querido leer de niña, entonces eh, me di a la tarea de hacer estos eh, poemas pensando en, en aquel libro hipotético, ¿no? que a mí me hubiera gustado leer eh, cuando era una niña y estaba pues digamos eh, solitaria y me caían algunos libros a la mano. Y leía pues varios poemas y cuentos Y wow. de ahí nació esa, esa inquietud, ¿no? También de, de, de reflejar ese tipo de, de cosas O de vivencias o de experiencias que tenía
5: ¿Desde cuándo oh, te gusta la poesía O antes has querido otra cosa?
11: Pues eh, desde muy chica me acerqué a, a las artes A la literatura eh, a través de una enciclopedia que me compró mi abuelita, ¿no? Mm. Ahí leí mis primeros este okay. eh, cuentos, eh, narraciones. Mm. Eh, me gustaban también los seres mitológicos, todo este tipo de cosas. Y empecé a hacer algunos versos cuando me encontré con, con la poesía, ¿no? Me, me dio inquietud, aunque pues, en ese tipo yo no pensaba que lo que escribiera fuera, fuera poesía como tal, ¿no? Me y bueno, ahora lo pienso y tampoco lo era.
1: <risa> Pero wow.
11: eran mis intentos, ¿no?
1: Oh, nos Oye, leer un poco exacto Ajá. este que encontramos que justamente de habla de un regalo de tu
11: abuelita ah, sí exactamente eh, pues de este libro que, que traigo ahorita es este poema se llama Dinosaurios mi abuela me regaló un libro grandote de cuentos con foquitos me aconsejó que no leyera otros porque dejaría de creer en Dios pero no sé, de todos, ¿cuál será? Si Zeus, si Jesús, si Jehová, si Orfeo, si Oros, si Thor o Ala. En fin, yo prefiero los libros de dinosaurios.
5: No oh. oh, ¡Me da ternura, por todos
4: lo Los poemas tienen como un significado literal y figurado. ¿Cuál es el significado? O sea, ¿qué significa?
11: Pues bueno, eso sí me gustaría que, que ustedes me comentaran principalmente, pero bueno, yo les voy a dar una pista un poco. Eh, la intención es tener una una apertura a conocer nuestras deidades eh, antiguas eh, de otros países, que bueno, no es solamente la, la deidad que conocemos aquí como Dios, sino que en otras regiones tienen otros dioses, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, en otras partes tienen a su dios Alá, no? Este, la gente de, de Medio Oriente, eh, en otras culturas, eh, bueno, por ejemplo aquí en, en nuestras culturas prehispánicas, pues teníamos también a nuestros dioses, ¿no? Y ellos. Exacto.
4: También he leído de los dioses egipcios y, y los griegos y ellos.
11: Exactamente. Entonces, pues es darnos cuenta de la diversidad de deidades que hay en otras Ajá. partes del mundo. Entonces. Aunque el poema, a final de cuentas, nos acerca, nos da un mensaje que nos acerquemos a la ciencia. Y por eso comenta aquí en el poema que el niño eh, prefiere los libros de dinosaurios, porque le interesa saber de, de, de lo que ha creado la madre naturaleza. Que ese es, sí. a final de cuentas, lo que decide el niño que, que va a leer y por lo que más se entusiasma.
1: Eso está padre, que creamos en lo que queramos, pero tratar de ser buenas personas. No sí. tenía
4: preparada ahí más preguntas para sí. ti. ¿Por qué hicieron po poesía de juegos? Porque el libro está dividido en dos secciones, que es algo muy alegre, y poesía de la muerte, que es algo triste. Bueno, al menos para mí es triste.
11: Bueno, la primera parte eh, sí es una parte alegre, pero digamos un tanto eh, melancólica, nostálgica. Mm. Porque, bueno, eh, hablo también de una experiencia obviamente personal y de, de otros de otros niños, ¿no? Cuando yo también fui pequeña que no teníamos acceso a, a ciertas cosas y bueno hasta la fecha muchos eh, niños que también me sigo considerando en ese sentido no tenemos acceso a a soñar más allá luego de las carreras que que tenemos eh, aquí socialmente no eh, cómo vamos a saber cómo vamos a saber a dónde ir si queremos ser astronautas o a dónde acercarnos si queremos ser in, inventores inventoras eh, no hay muchos sitios no es más, en algunas comunidades hasta acercarse a la música, aprender a tocar un instrumento, es complicado. Eso es lo que trata principalmente la, la primera sección. Y la segunda, pues el impacto de la muerte, cómo, cómo la vivimos, eh, cómo inclusive la la degustamos, eh, no en una posición solamente de sufrimiento y de martirio, no sino en una posición también... De, de agarabía, de felicidad, de ternura, de la cercanía, ¿no? Esa dulzura que tuvimos con, con nuestros seres queridos.
5: ¿Cómo se te ocurrió el poema de los dulces mis borrachitos?
11: Pues eh, eh, nació principalmente esa inquietud de, de, como decía, ¿no? De acercarme a, a la muerte sí. con esa visión un tanto despreju desprejuiciada. Y eh, también compaginarla con nuestras eh, tradiciones, con nuestros eh, dulces mexicanos, ¿no? Eh, y se me hizo sumamente atractivo, ¿no? Eh, hacer esa comparativa poética entre los dulces y, y el abuelito, ¿no? Que uh -huh. a final de cuentas lo, los dos eh, son elementos, eh, ¿cómo le diremos? Envinados, Dionisíacos. Sí. Sí, que, no, que, que sí. está
1: maravilloso. ¿Quieres compartirlo con nosotros, por, ah, claro, favor. Sí, sí, por favor?
11: Me encantaría.
1: 29.
11: Y aquí está como si fuera una partitura De este libro Malicia para niños eh, Este que dice así Reflexiones de un niño sobre la muerte Con caja de borrachitos Mi abuelito Murió por la mañana Estaba muy chiquito Y arrugado Y todo su cuerpo aún desprendía Un olor a alcohol El abuelo Era muy borracho Dijo la tía Por eso se murió Me imagino que su piel Está como envinada A pesar de mi tristeza Qué bien lucía Mi abuelito Dentro de su caja Envuelto en papel arroz Los dulces que me gustan Son los camotes poblanos Y las botellitas de licor Pero más los borrachitos Qué dulce era mi abuelo cuando se ponía borracho Me daba todas sus monedas Y mis primos y yo Corríamos a la tienda A comprar varias golosinas Qué bueno era mi abuelito Cuando estaba borracho Un ataúd para dulces Pudo ser su caja El domingo lo soñé Lucían sus cachetes coloreados Cubiertos por el tul de la caja parecía estar escarchado hecho un terrón de azúcar su boca sonreía resignada como si supiera que iba a ser comido como un postre un afrutado dulce para muchos animalitos pequeños e innumerables cayó la tapa de su ataúd como estruja la noche no sé por qué lo que más amamos, lo queremos guardar en cajas.
5: Oh, qué bonito, ya, ya casi me estaba haciendo llorar. Una pregunta sobre eso. Bueno, eh, ¿a qué se refiere con esa persona que no dijo el nombre, que decía que tenía unos cachetes, bueno, así?
11: <risa> Coloraditos. <La bollita.
5: risa> Coloraditas, bonitas, vaquita...
11: Pues bueno, en, en el poema es, es el abuelito, que puede ser de cualquiera, el abuelito de cualquiera uh
5: -huh. Bueno, pues mi mamá y yo estábamos pensando, pero no le, entendí, no le entendíamos a eso porque no sabíamos quién era el personaje Que el estaba, la, el, la persona que estaba ahí, porque pensábamos que era mujer, pero no, era hombre Entonces, bueno, me sorprendí cuando escuché esto, me, <risa> se me, me dio mucha lógica <risa> y ve, aquí podemos ver en el libro
4: que tiene unas ilustraciones eh, ¿Nos podrías hablar de las ilustraciones? Son muy coloridas y están bonitas
11: eh, Pues sí, eh, son creación para el libro Se hicieron inspiradas en, en los poemas Las realizó eh, un artista plástico y caricaturista Que se llama Moured. Y él vive en Morelos Y él las realizó sí. exclusivamente para el libro Así como sí. él se iba... Ahora fue al revés, normalmente luego los poetas nos inspiramos en alguna obra plástica para escribir nuestros poemas, pues aquí fue al revés, él se inspiró en los poemas para hacer estas ilustraciones, estos dibujos para acompañar este libro.
1: Oye, este libro ya es la segunda vez que se reedita, platícanos. Sí, es su
11: segunda edición, así es. La primera fue un poco más rústica, de mil ejemplares. Bueno, esta también es de mil ejemplares. Empezó en una colección, en la primera edición, que se llamaba Mi Primer Vacunin. Uh
1: -huh.
11: eh, esta segunda es una, no coedición, sino triedición, entre Campo Literario, Verso Destierro de e Inferno Ediciones, eh, le fue muy bien a la primera edición, se agotó Y por eso, bueno, pues decidimos pues eh, volver a, a sacarla Vale la pena, me preguntaba sí, mucho por bien este bien libro okay. llamab Llamaba mucho la atención y pues ya había gente con que tuviera la primera edición compró la, la, la segunda, segunda.
4: Oh, Y pues, ¿lo pueden leer los bebés y los niños pequeños? Bueno, que se los lean sus mamás, si ¿sí pueden? no o
11: Sí, claro que sí, por supuesto, es un eh, eh, poemario con un... Eh, lenguaje sencillo que pues alcanza desde la primera edad hasta adolescentes 16, ¿no? 16 años aunque bueno al final de cuentas es para todas las edades no porque pues muchas eh, personas eh, lo han adquirido y les gusta a pesar de ser un libro para niños
5: bueno pues bueno eh, bueno para mí eres una persona muy bonita que tiene mucha imaginación como yo a mí me encantan los tigres y un día intenté hacer un libro sobre los tigres, pero resultó muy mal. Me, me, pero lo estoy volviendo a hacer, no me voy a rendir en hacer eso. Y si quieres, seguro que te lo paso para que tú tal vez lo puedas copiar y, no sé, hagas lo que tú quieras con ese libro.
11: Sí, claro que sí, o aconsejarte para perfeccionarlo, ¿no? Y sí. tus ideas queden más claras, claro que sí.
5: Eh, ¿Los niños pueden
4: escribir poemas? mande ¿Los niños podemos escribir poemas?
11: Ah, por supuesto. De hecho, mi hija Manon Azul, de más chica, escribía poemas y le quedaban bastante, bastante bien ¿Sí? para ir a publicar un periódico de poesía. O sea que oh. sí se puede. En algunos medios hay abertura para que los niños puedan publicar eh, sus poemas.
1: Bueno, yo tengo otra para pregunta. un segundo más. Y para los niños que como Lu están interesados en escribir poemas, ¿cuál sería algún tip que le puedas dar? ¿Por dónde pueden acercarse la poesía?
11: Pues bueno, eh, como siempre, eh, leyendo, ¿no? Algunos autores, ah. de algunos poetas, eh, para que vayan este, pues empapándose un poquito de eso, porque leer poesía también te inspira a escribir poesía. Ese es lo, lo primero. Pues lo segundo, claro, es empezar a escribirlos. Y ya cuando lleves algunas cosas, pues, ¿por qué no? Asistir a un taller de poesía, ¿no? en un taller de poesía, pues este un, otro, un, ma, un maestro poeta, pues te va asesorando a, a corregir algunos versos y que quede mejor escrito. Ese es, digamos, el mejor método para hacerlo.
4: ¿Conoces a Pablo Neruda y sus poemas?
11: Sí, claro ¿Te que sí. Sí, 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 me gustan. ¿Y
4: qué piensas de esos poemas?
11: Pues es como ya parte de nuestra tradición, ¿no? De, de nuestros poetas y pues se me hace un poeta que no sé. En realidad, ¿qué, qué tanto los niños lo, lo puedan comprender, pero bueno, cuando yo lo leí en la adolescencia, pues me gustó mucho, y ahora que lo vuelvo a leer, pues ya ya le entiendo otras cosas, no ya tiene otros significados para mí.
4: Ajá, yo no lo entendía muy bien cuando lo leí en la escuela, porque leímos algo de él, un poema sí, que se llama Si tú me olvidas, pero la maestra me, me explicó y pues ya entiendo.
11: Sí, pues es poco a poco, porque cuando uno está chico tiene una versión de los uh -huh. hechos y ya posteriormente ya lo ves de otra manera, pero Oye, eso Adriana. es lo bueno de un poeta, ¿no? Perdón, perdón. Eh,
1: eh, y ¿Podemos esperar otro segundo libro de Malicia para Niños? Bueno, quizá otro nombre más bien, un segundo libro de poesía uh -huh. para niños.
11: Pues eh, pienso que sí, que en el futuro sería bueno sacar un segundo libro de, de poesía para niños, la verdad... Eh. Creo que sí sí se me dio, porque normalmente yo soy una poeta que escribe cosas muy, muy fuertes, muy rudas, muy uh -huh. violentas, sí, ¿no? muy violentas. O, o muy oscuras, entonces sí fue un cambio drástico, ¿no?, sí. escribir este libro, y sí, sí me encontré haciendo... Eh, poesía, así, ¿no? En que, este que
1: finalmente lo hiciste precioso porque esa parte donde Lu nos hablaba acerca de, de la muerte de que es un poco ah, sí, triste y la manera en que tú lo manejas y manejas todos esos conceptos es de una manera deliciosa, Mar.
5: Bueno, eh, una pregunta. ¿Tú eres la que sale en los poemas? ¿O si en los dibujos tú eres la que sale en los poemas?
11: <risa> bueno, es una niñita preciosa la que sale ahí, pero no, no soy yo. <risa> ah, no,
5: es que yo pensaba que bueno... El, en el poema de mi violín de plástico parece Ajá. parece un niño porque casi ninguna niña se deja el pelo así.
11: Bueno, algo tiene que ver conmigo, creo que es más bien una niña tal vez, o ¿no? tal vez Ni. no tan, lo dejo tan, tan, tan. abierto, no lo dejo así abierto, pues tan, niño, tan, niña
1: tan. <risa> Leche con pan.
4: Sí, hay niñas que tienen el pelo así. Sí,
1: ¿no? claro que sí. ¿Dónde podemos <risa> conseguir Malicia para niños, Adriana?
11: Pues eh, estará en pronta distribución eh, aproximadamente en unos, eh, unas tres semanas. Lo pueden encontrar en Sótano, eh, en Porrúa y en Educal.
1: Ah, okay. en... eso está Pero clarísimo. en el Educal
11: de Bellas Artes, porque no va a estar en uh -huh. todo, sino en ciertas zonas.
1: Ah, ¿y eso por qué?
11: Pues por lo que es la poesía no es, es complejo actualmente para las distribuidoras ¿Sí? y las librerías mover poesía pues es un género eh, poco leído o un poco prejuiciado no no es que no sea bueno sino que pues a veces los lectores no tenemos tanto la costumbre no de acercarnos a la a la poesía nos o da un poquito de de temor o de ansia, de alguna manera se nos impone, ¿no?
1: Ya, ya nos decías hace un rato cuando lo preguntaba que para acercarnos a, a escribir poesía también tenemos que acercarnos a leerla, pero ¿cómo acercarnos a, a la poesía en general, Adriana?
11: Pues, eh, primero desprejuiciándonos un poco, ¿no? De decir, bueno, puede ser tan agradable como una novela, como un cuento, para empezar por ahí. Por otra, pues, darnos... Eh, cuenta de, de, de la riqueza de un te, de un texto que nos tiene que ofrecer de una forma sintetizada belleza, eh, reflexión y emoción eso es lo que nos ofrece la, la poesía sintetizada, es como, como un eh, golpe como una bebida dulce no en, en un vasito y tomarla rápido ¿no? así es la poesía eh, posteriormente buscar autores que, que sean un tanto por su lenguaje un tanto digerible, ¿no? cuando empezamos ya posteriormente, pues, vamos agarrando okay. libros más elaborados, pero de primera instancia, pues, los que sean un tanto más eh, sencillos.
4: ¿Y cómo nos ayuda la poesía en la vida diaria? ¿Sí? ¿En qué nos ayuda?
11: Pues, eh, nos ayuda porque, pues, nos, nos provoca diversas emociones, okay. reflexión. Y por qué no hay poetas que nos otorgan conocimiento, experiencia, lo que escriben, porque al final de cuentas uno procura siempre dejar lo mejor eh, de, de una misma, eh, en mi caso, ¿no? O de uno mismo cualquier otro autor, en los libros. O sea, porque a final de cuentas el autor tiene una responsabilidad social de lo que entrega a sus lectores, no solo sacar libros por sacarlos, ¿no? ni lo bonito por lo bonito, sino que haya algo que queremos eh, ofrecerles a los lectores, ¿no? comunicarnos con ellos y, y entregarles eh, lo mejor de nosotros, lo que creemos que pensamos que es lo mejor.
1: Ay, qué padre. Pues, Adriana, ¿qué te parece si para cerrar esa conversación con el público de Hocus Pocus nos compartes este último poema?
11: Ah, claro que sí. De este libro Malicia para, mí, para niños, este poema que se llama Juego de Química, mi alegría. Cuando sea grande, quiero ser inventora. Debo acercarme a la ciencia para hacer magia. Tengo un juego de química, pero aún no invento nada. Le pregunté a mamá, ¿en dónde enseñan a inventar? No me da respuesta. Mi mamá solo sonríe, un poco melancólica.
1: Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Y qué te parece si para despedir vamos con lo que sigue? Y así
5: como la poesía nos hace ser empáticos con otros niños y niñas Y también con los adultos La música también nos acerca de corazón a corazón
1: Por eso ahora vamos a hablar Mismo corazón de Doki Vamos a despedirte Adriana gracias. con esta canción Mismo corazón Gracias por Muchas esta gracias. linda poesía Gracias por compartirla con Hocus Pocus
11: gracias. gracias
1: Estamos orgullosos de ti La verdad
5: es que me impresionaron todos tus poemas cuando los leí mi mamá me los estuvo enseñando por la página de internet sí están ahí
4: muchas gracias gracias hasta la próxima sí, la verdad es que si escribes bien muy muy bien <risa> sí me llegó al corazón en serio sí
2: les gusta más el té. Hay otros que prefieren tomar un buen café y unos desde chicos toman mate. Unos viven en casas de hielo, otros en cabañas entre las montañas. Unos en edificios cerquita del cielo y otros en carpas en medio del desierto. Unos viajan a caballo, otros en bici, otros en auto. Unos montan en camello, otros en elefante y otros en
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
1: El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, invita al Laboratorio de Arte para Niños. Este laboratorio tiene actividades de teatro, experimentación plástica, serigrafía y dibujo experimental. Estos talleres están dirigidos a niños de 0 a 13 años de edad. Para más información, entren a la página del museo www.muac.unam.mx
0: Títeres
4: de Cuento en Cuento Sigo Aprendiendo es una puesta en escena de relatos cortos basados en los textos de Gianni Rodari, Jorge Ibarguengoitia, Judy Goldman y Melanie Watt. Estos relatos están acompañados de la interacción del público y el apoyo escénico de títeres. De Cuento en Cuento Sigo Aprendiendo se presenta en el Centro Nacional de las Artes los sábados de 4 a 5 de la tarde. La obra estará hasta el 9 de febrero y la entrada es
5: libre. Muy bien. El Palacio Postal invita a la exposición China en mi imaginación. Aquí encontraremos 172 obras de niños y niñas que dejaron volar su imaginación, representando su imagen de China. El Palacio Postal se encuentra ubicado en Calle Tacuba número 1, Centro Histórico y los horarios para la exposición son de martes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Y, de, y sábados y domingos de las 9 de la mañana hasta las 2.30 de la
1: tarde. Muy bien, ¿y qué les parece si después de estas recomendaciones nos vamos con esta super rola de nuestra amiga Valentina Barrios que se llama? Los nahuales.
12: Rosales, vivan los nopales, vivan los volcanes, vivan las abejas y los matorrales, pero más veloces, más sentimentales. Vivan, 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 vivan los nahuales, los nahuales, los nahuales. Vivan los arroyos y los manantiales, vivan los encinos y los chaparrales, vivan los ensontles, vivan. Los tamales, pero más potentes, más sensacionales Vivan, 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 vivan Los nahuales, los nahuales vivan los ensontes, vivan los tamales pero más potentes, más sensacionales, vivan vivan, 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 vivan los
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: Bueno, y como este programa ya está por terminar y todavía nos falta una cosa que hacer, vamos a hacerlo en este momento. Nos falta entrevistar a
5: Martina. Martina, ¿cómo te sientes? Bueno, hoy me siento muy alegre, muy contenta, muy todo, bueno, excepto triste, las, las emociones malas, no. Me siento muy feliz de estar aquí. ¿Y al principio cómo te sentías? Al principio, ¿cómo me sentía? Pues me sentía un poco sola. Casi no tengo amigos en mi nuevo grupo, Por aquí en Jocus Pocus tengo un montón... Muchos? Sí. Son, somos como una familia entera.
4: Oh, te queremos mucho, Martina. ¿Y qué, qué es lo que más te gusta del radio? La...
5: la... La... No sé cómo decirlo. A mí me gusta todo lo de la radio. Todo, todo lo bueno. Porque, bueno... No se pueden decir más. Estoy
1: emocionada estás muy
5: emocionada muy emocionada sí. muchas gracias, gracias
1: Martina, Martina por compartir este programa con nosotros gracias a ti gracias a todos los niños que tomaron el taller Ajá. recuerden los han ido escuchando a lo largo del año pasado y eh, recientemente vamos a tenerlos y queremos invitarlos a nuestra transmisión anual desde la Feria Internacional del Palacio de Minería que en esta ocasión va a ser el 2 de marzo de 10 a 12 si pueden dense una vuelta por allá vayan al Palacio de Minería, vayan a la Feria del Libro, sí. lleven sus libros, platiquen con nosotros, Carmen Sumaya ya está haciendo una recopilación de libros para regalar ese día que no pueden perderse así es que por favor estén al pendiente vayan a visitarnos sí. allá a la cabina de cristal vamos a estar a, a, con ustedes y pues vámonos despidiendo. Adiós. Yo Adiós. soy Lucia y estoy
4: muy feliz de haber estado con ustedes.
1: Adiós.
5: Yo espero que, bueno, nos volvamos a ver muy pronto porque esto me encantó.
1: Sí. Muy bien. Yo soy Silvia. Me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana. Sí. Espe Hasta luego. Adiós. Adiós. Espero Adiós. que volvamos a ver a Martina.
0: Radio UNAM presentó.